0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。上一期道哥在开头的时候念念了一段特别文艺矫情的文字，我想很多人鸡皮疙瘩都起来了。今天我们再来一次，哈哈哈哈！早上七点，安曼老城的某条小巷，一位大叔刚做完礼拜，打开二楼的小窗。初升的阳光透过他轻轻吐出的烟圈，折射在外墙之上，如同这个城市所有的小楼，整齐划一的黄色外墙，让起起伏伏的山城全都照在温暖的黄色里。上午十点，一只高大的骆驼从弯弯曲曲的蛇形峡谷穿过，进入一片略见开朗的山谷。懒洋洋的阳光刚好斜射在对面的山壁，让两千多年前。沿着山壁而凿的玫瑰 城， 融在短暂的温暖中。两个穿着罗马战士服饰的守卫 者， 被山壁反射的香槟红映照脸颊。下午一 点， 一艘游艇从水中划 过， 在波光粼粼的海面泛起涟 漪， 荡起的水纹让红海还原本真的颜 色， 那种独属于它的深邃蓝。下午三点两个微胖的美国人从将他们轻松扶起的死海中迈出脚步，抓起岸边的泥巴，努力地往背后涂，让全身裹满紧致的深空黑。下午七点，最后一粒阳光即将落幕，敞篷的越野车急速奔跑在月亮谷，扬起一路尘沙。开车的贝都因小伙子把他头巾撩向一边，朝向日落的方向微微一笑，停在沙漠正中。然后爬上车顶，在一望无际的玫瑰红中，留下一条长长的身影。这里是约旦，在每一个地方、每一个时间里，都有着一个极致单一的色彩，而整个世界，却都在这单一的色彩中变为绚烂。哇哦！有没有鸡皮疙的感觉？哎，我觉得有点深夜电台的。<笑>这段文字呢，是二货老板写的。嗯，又是他写的，哎。写在我们的约旦路线的包装里面。今天我们聊的目的地呢，就是约旦，这一个其实不那么热门的旅行目的地。大家知道，那些呃，对那些不热门的旅行去处，到到一一直是非常热衷的。毕竟更少的游客，更低的旅游产业开发，可以带给小伙伴们更加真实的旅行体验。所以呢，其实当时这个路线怎么做出来的呢？就是道哥和天奇的嘿嘿一点点小故事。天奇，我们今天有请我们的。呃，老客了，那个天奇同学，大家好，我是天奇。啊，今天我们还请了一个非常漂亮的小姑娘，叫鬼鬼。大
1: 家好，我是鬼鬼，我又来了
0: 。那个鬼鬼曾经在我们节目中那个聊过，她一个人独自闯印度 n 天，然后捡到一个男朋友的故事啊，嗯、呃
1: ，很羞耻的故
0: 事，好羞耻。啊，所以这条路线其实很有意思。当时我跟天奇一起，我们在埃及带完队，两个人呢想着，哎呀。既然来了埃及那么远的地方，要抓紧时间去去租个假吧。我们两个就请了一段时间假，然后去到隔壁的约旦，然后去往约旦的第三天，我们觉得哇，这地方真的很不错哎。我们要不做条路线？<笑>就这样子，约旦路线就层层层被我们折腾倒腾出来了。其实当时刚做完约旦的时候，我还觉得这条路线超无卖相，因为没多少人知道。我们想，我们一年发个两个团，然后大家去感受一下这个美丽的地方。结果呢？我们第一个首发的五一就一下子三个团就被抢掉了。哇、wow. ！我们一年成了我们去年最受欢迎的国际路线，排名第二名。耶、yeah. 嗯！所以这个神奇的地方如何吸引人的呢？我们今天主要来讲讲
2: 这一个地方的魅力。所以，道哥，你当时为什么就是会想要去约旦的呀、啊
0: ？佩德拉。
2: <笑>对我，我当时其实有一个感受，就是我觉得这个地方好像看上去有有山有水有沙漠，好像还挺挺有意思的一个地方。然后身边的小伙伴基本上都没有去过，然后就想，哎，要不然我就打个卡去看看，反正正好在埃及旁边嘛，那就反正飞过去很方便，是吧
0: ？其实我印象当中，是因为我看过那个印加 Jones,《印 n 的 i a 就是《夺宝奇兵》哦，里面有一段很有名的一段，就是他去找那个圣杯的地方、嗯。当时那个进入佩特拉古城里面有一段，就是佩特拉的那个。Treasury， 嗯，就是当时找圣杯的那个入口，嗯、印象特别深哇，在一个蛇形峡谷里面走着走，突然间豁然开朗啊、呃，一个山壁上这么一城市，我当时以为是在那个摄影棚或者在什么拍的呢，结果真的知道这么一个地方的时候我就特别兴奋，一想去看看课本上或者电影里出现的场景什么样子。除此之外的话，还叫死海这么一个地
2: 方。而且我们当初去的时候，那个火火星就拍了吗？呃，正好是应该是刚刚上线的时候，嗯，哦、呃，所以当时其实有几部电影都还挺挺知名的，一个是《夺宝奇兵》，一个是《变形金刚》，也是在那个佩特拉那边拍过一一取过一景嘛。然后还有就是《阿拉伯的劳伦斯》，好像也在,在那拍的、嗯嗯
0: ，就这么一些，其实蛮大 IP 的。说实话，其实约旦在很多西方人眼中是很有名的旅行地啦，就在中国人，曾经在中国人的眼中是一个不是那么知名的地方。所以当时是因为这些原因，同时呢，因为很多朋友圈里没去过啊，可以装对吧？装，嗯，可以炫耀对吧？所以当时我跟天骐特别兴奋的去了约旦。鬼鬼为什么去约旦呢
1: ？我也是因为，对啊，就约旦这个地方没有听说过嘛？大家如果听过上一次节目的话，因为应该会知道我这人比较猎奇，然后就没有点。没有听说过的地方就特别想去嘛，在这就夸一下我们呃网页上面的文案，然后写的特别好，把我就深深的种草了，然后就过去了
0: ，嗯，嗯、哦呃，所以鬼鬼你那次去的时候是跟着我们路线去的对吧
1: ？对，然后啊，说来惭愧的是我第一次跟我们自家的路线
0: ，感觉怎么样？
1: 嗯，非常好，五星好评。啊，这个不是老板举着枪在后面逼着我说的，啊，是良心，对，良心不会痛的推荐安利给大家
0: 。呃，而且其实这条路线中发生过很多神奇的事儿。我们这里不是做广告啊。前两天我看到朋友圈里面领队发了一条朋友圈，就说：“哎呀，又遇到拍摄。”于是他们瞬间就参与了一部美国好莱坞大制作的大腕群演。然后头段前段时间去年好像有个团在路上遇到了林青霞。然后路上一路遇到，所以李奇还主动跟我们拍了张合影，特别开心。嗯，不过这个不重要了，我们还是再讲讲这个地方多么神奇。其实我跟天奇曾经去的时候很有意思，我们那次去的时候什么攻略都没有做，也没有订任何的车，演员什么都没干，然后就是到了安曼以后，我们俩在研究怎么玩，开始慢慢的订后面的住宿。然后我记得印象最深刻、最深刻是我们俩去死海那天。因为去的时候嘛，我们俩没订住宿嘛。当时我来订住宿，我问天奇，天奇我们要不要订一个好一点的住宿？天说对，要对自己好一点，好我们就订吧。那你说订没王凯订的舒服
2: ，对，本来其实我们是要订那个旁边的有有个四星的酒店啊，叫什么 SPA 来来着的。
0: 什么什么 d a d s e spa， 我已经忘记名字了。然后总
2: 总觉得好像就是对，就是一路都那么风尘仆仆的从埃及飘过来了，不对自己好一点，总是特别的吃亏的样子。<笑>然后就订了凯宾斯基，哦，这辈子都没有住过这么高级的酒店呢。关键是很开心的一点是，打开那个冰箱，发现饮料都全免费呢啊、哦，真的是。
0: 因为那个死海边在越南这边死海边有很多的度假度假村，而且修得特别好，他们有私人的那个小沙滩、小浴场什么的。然后我们那次订了就订了当地最贵的那一晚。然后凯普斯还真不便宜啊，反正反正我印象特别深刻，我们两个当时特别淡定地说，我们怎么也是见过大世面，进去呢要特别的淡定，我们俩背着登山包，穿拖鞋、短裤就进去了。进去以后的话，当时那个服务员，我觉得那个服务,个服务生还是带了小车把我们带到我们房间里面，说所有迷你吧 f r 哦。Minibuff, okay.
2: 我们当时为装出我们
0: 见过大师面，还给了很高的小费
2: 。对，然后然后那个服务生一走，我们就把那个那个迷你吧都
0: 全部高。他们饮料是免费的，就开
2: 始疯狂的喝。
0: <笑><笑>然后最好玩的是那个，其实那边没有什么吃饭的地方嘛，嗯、所以我们晚上就在那个餐厅里吃。我们纠结了很久，要不要去吃这顿晚餐呢？因为我记得晚餐将近四百块哦，对，关键是四百块还吃的不是很好，一共就三种肉，我记得。好吧，这个这个，相信往事不要再提。哎，最有趣是那个死海，就是我，你经常会看到死海，就是各种照片，就人躺在死海上，拿着一张报纸。像图
2: 勒斯海泥这样的场景，这场你真的可以发生，就完全可以，就是就很自然的，就你你就可以想象，就是自己已经克服了重力的这样的一个影响，然后漂浮在那个呃海面上面，然后就。如此的轻盈，如此的自由，如此的畅快，然后就在那里飘着。但是我们当时没有做好充分的准备，所以我们没有带没有带报纸。这个我觉得一直是我一生当中的一个巨大的遗憾。欸、
0: 真的，你真的那么自然吗？啊，对，因为对，因
2: 为我只是很很轻易的就那个，嗯，对。大家去飘的时候一定要特别当心，就千万不要呈现出游泳的姿势或者呃，就是俯面朝下的姿势下去。嗯，因为我亲身的尝试过。然后当那个死海一不小心的。海水进入到了你的鼻子、眼睛和嘴巴的时候，你就觉得，我靠，这一辈子难忘的体验啊！再加上那天晚上我们还订了一个自助餐啊、呃，然后我后来发现，因为所有的盐水都进入到了我自己的嘴巴里面，然后我一点都吃不下，然后一个四百块钱的自助餐我就彻底浪费掉了
0: 。我记得特别清楚，反正那天，呃，因为不会游泳的人，其实在水里是有点恐惧的。刀哥虽然不会游泳，但是想着一生一生那个。密度不那么大的、<笑>不那么重的肉在水上可以飘得很舒服，所以我就没那么担心，慢慢往水里滑，就这样浮起来了。天气因为它不会游泳，所以特别担心，一一个两下就直接喝了一口水，那个水真的真的真的很咸，他一个下午就在很难受的在灌水，让自己变得稍微舒服一点。好，下面是道科科普时间，死海位于以色列约旦交界，是世界上最低的湖泊，湖面海拔负四百二十二米。死海也是世界上最深的咸水 湖， 最深处三百八十米。死海中含有高浓度的盐 分， 为一般海水的八点六 倍， 致使水中没有生物存存 活， 甚至连死海沿岸的陆地上也很少有除水草外的生物。这也是人们给它起名 为“ 死 海” 的原因之一。但现在死海正在消失。据世界环境保护组织的相关数 据， 死海水位正以每年一米的速度下降。随着不断减少的水 量， 使得死海的盐浓度大大提高。所以 说， 去死海也要。趁早。哎，不过那个鬼鬼，你们女生去的话，应该特别图图那个死海泥，对吧？
1: 呃，我们女生就是因为那个死海，你上岸之后，它直接会有一个呃，就一个坛子，大家可以自取死海泥，然后我们女生就会进行一个非常香艳的互摸的行为，对、哦，往对方的身上抹那个死海泥啊，这个画面非常的
0: 香艳的互摸
1: <笑>对、啊，对啊，对啊，就、嗯、女生应该都听说过死海泥吧？就是呃，作为面膜，它是清洁力度特别强，然后应该还有一些抗衰老的作用。对我也是买了非常多，然后带回来给朋友。对，然后还要提醒一下大家，就是可能去到死海，你除了要防止自己喝一口死海水，然后死海进入到眼睛也是非常非常的辣眼睛，齁齁疼齁疼
0: 。不过约旦除了死海这样子的大 IP 以外，越南还有很著名的那个叫做月亮谷的地方，就是我们叫 Wadi Rum，Wadi Rum， 不重,不重拉姆名字怎么翻译不重要，反正我把它叫月亮谷，叫玫瑰沙漠。嗯就是刚刚说了很多电影拍摄的地方，就我跟天琪去的时候很有意思。我们俩因为去了几天觉得很有趣，我们就开始做探路了嘛。我们就订了两晚不同的住宿点。我们第一晚做了一个特别豪华、
2: 特别、这个、defensive, 无底番茄啊，<笑>然后有一个星空的球形的一个房间是吧？然后呃，整个帐篷都晚上的时候那个帐篷的影地都会亮出点点的那个灯火，然后跟天上的星空就相映成趣。啊、哦，然后那个就是晚上也有很丰盛的晚餐啊，整个的一个住宿的体验就感觉像是来到了一个五星级的帐篷区。
0: 诶，他名字很有意思，他名字叫 Luxury 什么什么什么什么。我来想
2: ，哎，不就是搭帐篷吗？不就是露营地吗？怎么会什么 Luxury？ 哼。去了以后，哇哦！<笑>关键是本来就是我们在定的时候，一开始就是看了好几家，就各种各样的营地啊、呃。然后最后我我跟道哥说，哎、道哥你要不要看看这家？这家我觉得还挺好的。然后道哥一看了之后就说，哇，定！然后就我们就定了
0: 。而且在那种因为没有信号嘛，而且你开进去以后，呃，整个玫瑰沙漠它也是那个瓦吉瓦吉拉姆，它是世界自然遗产。这边的那个地貌不太像传统的沙漠地貌，它整个。随着阳光的照射，它整个地那个沙是呈现不同的颜色。有一到傍晚是一种玫瑰粉色，非常非常漂亮。而且它不只有沙漠，旁边很多那种山，山上各种岩石还非常非常壮观。所以住在那个营地还是背靠着一座山的，呃，然后营地里面各种各样的豪华大帐，里面大床，还有蚊，还有非常漂亮那种像，像像蚊帐一样，不是不是。
2: 就是帷幕、嗯、啊，公主纱窗，对
0: 对对，这个造的好。而且他每个房间里面都有一个懒人懒人沙发，我觉得，因为我跟到那个我跟天骐去完探路以后，我是带了首发嘛。那一次带队的时候呢，然我就让所有队员把那个懒人懒沙发拖到一个中间沙漠的中间地带，不影响别人的时候，我们开始唱歌。我记得特别清楚，我放了一首《月亮》，那个夜空中最亮的星，天空中真的是银河满挂满天。然后队员。唱完以后，哇，大家都热泪盈眶，那种感觉真的是你在那种苍茫天地里面那种豪迈和人心融在那种环境当中，那种不能叫渺小，但那种感觉真的是非常非常
2: 让你就是私房自我、心打开的一个过程，对，好像
1: 拥有了整片星
0: 空、嗯、啊。但是第二晚，我跟天琪就做了一个特别，嗯。
2: 就是特别特别的传奇，因为我们还是想要体验一下，就是整个月亮谷他们比较真实的这样的一个帐篷的营地啊，然后发现就是一个呃工工地的工棚，然后里面有两张快要吱吱咯咯的铁床，<笑>嗯
0: ，而且我们天气是十二月份去的，那个淡季，哎、呀妈整个营地就我们两个人，<笑>我 VIP 待遇，然后晚上我还吃东西，然后那个小哥我们说，啊、吃完了东西都会放在一个角落里，有狐狸来吃，嗯
2: ，对，山里面有狐狸，啊、对,对，
0: 然后。嗯其实在外就是没有很酷的活动，包括我们行程当中安排了，先是开着特别豪迈的四驱车，然后去各种各样的很酷的地方，去去去探索这一个沙漠，然后第二天会骑骆驼，嗯，嗯，住在很豪华帐篷里面，有着篝火，然后看着星空，然、哦、后这两天真的是让，还还没有信号，嗯，这才是最棒的。
2: 就当时那个感觉还是真真的是特别的酷，因为我们那个四驱车进到了一片可能方圆三四公里的时候，就就没有任何其他人的一个地方，然后天地之间就好像，呃，除了道哥和我之外，就还有我们的向导啊，然后就就有，然后道哥一不小心就走出了一公里之外。然后就感觉整个世界好像就就这么点人，然后非常的空旷，非常的寂静，你的心就不自觉打开了。这时候我们当时有那个向导就特别的好，好像是太帅，对，特别的帅。然后他一个人在那边捡了一些枯枝，然后不知道都从哪里变出了茶叶，然后就给我们烧热水。哦、热水茶，我天哪！对就一边落的时候特别美，一边看日落，一边又有热茶，真的是美爆了
0: 。我就记记忆当中那天向导帮我们烧茶的时候，然后日落慢慢的降下去，就看见天气离我越来越远，离我越来越远。然后我就走得很远很远很远，然后拍下一张天际跟日落余晖在一起照片，整个广漠沙漠上一个人都没有，哇，美极了
1: ！听起来很浪漫哦，你们两个男生，
2: <笑><笑><笑>对我们一起做过很多很浪漫的事情。<笑>所以，各位，你们那天沙漠中干了什么事儿呢
1: ？对，呃，我们的话，因为人多嘛，那人多啊、呃，大家一起在沙漠里面看星空，也是非常非常的浪漫的，嗯、呃，然后我印象也也是非常深刻的，就是，呃，在沙漠里面体验到了两种截然不同的交通工具，一种是就是像你们说的那种啊、呃、四驱车，然后那个时候对内心的想起了 BGM， 这个 feel 倍儿爽，就是<笑>哇塞，老娘也有今天，就超级酷，超级酷，然后第二天没想。到。那就是、呃、直接从那个、呃、非常酷的四驱车变成了骆驼，就是如此原始的交通工具。骆驼一颠一颠走出了沙漠，对对，非常特别、嗯。然后脑袋里面就是满满满都是、呃、马特戴蒙叔啊种土豆的那个场景啊，因为这个地貌真的非常非常的像火星，苍凉的世界啊
0: 。除了那个刚刚说的死海跟瓦迪鲁以外，我们还去了一个很酷的地方，叫做红海、嗯。红海是整个东非大裂谷的一段啊、哦，所以它那段很狭长。而且红海的水特别的蓝，我也不知道为什么。所以，稻草人嘛，总会是采取各种
2: 自由奔放的方式来给我们包了一艘船
0: ，包、嗯、<笑>了一艘游艇，干嘛呢？在这个红海上，嗯、你可以飘着，晒着太阳，穿着泳衣，哎呦。那个香烟画面开响起来
2: 了<笑>，哎，但是我们当时探路的时候完全没有没有办法去感受这个这个氛围啊。对啊，我
0: 们探路的时候去,去了阿卡巴去，做,做问题。对，我们去检查一下签证的问题。<笑>
2: 对，因为当时我们那个一直在纠结，就是就是落地埃及的签证要怎么样子去办理，所以我们想确认一下阿卡巴那边，听说可以有很快速的办理埃及签证的方法。然后呢，我和道哥就两个人双双杀到了阿卡巴，最后大概在傍晚的时候就离开了阿卡巴，然后什么事情都没有发生。我们就看了看这边美丽的红海，就走了，拜拜。啊，我比较去。
1: 我有在这个啊、呃、游艇上面体验，啊、呃，我就印象特别深刻的是我们的向导，然后在红海的当中，然后指着四面八方说啊、呃，这边是以色列，然后这边是埃及，往那边去是索马里，这边是沙特，哇，那个时候就感觉自己站在了宇宙纷争的中心，然而非常的嗯、呃、快乐和平静，很休闲，就是有一种土豪度假的感觉
0: 。刚刚鬼鬼分享到了，其实约旦的地理结构呃不地理位置很。感觉上不是那么安全。来，天奇跟大家分享分享，为什么它能夹在那么多的国家中间还保持一个非常平和的世界状
2: 态？对，就是大家如果那个稍微去了解一下这个约旦的这个背景的话呢，你会发现，就是在周围它的有很多很神奇的邻居，比如说伊拉克啊、那个叙利亚等等等等。但是在这些国家之中的话，世界上面各大旅游组织它给到约旦的评价，一般一般给到它的将关于它的安全的评分的话，都是属于比较西班牙差不多，对，跟法国、意大利这样差不多。有的时候甚至可能。比法国、意大利还要高啊！那原因是其实很简单，就是因为约旦这个国家没有资源，它不像其他的国家有石油，所以别人也不会看中它的资源。然后它作为一个小国的话呢，为了能够获得比较好的这样的一个位置和自身的发展的话，它就要那个依附到各种各样大国，寻求各个大国的支持，中国、俄罗斯、美国等等，也包括旁边的以色列和沙特。所以它这个牌打得特别的溜，跟周围的关系都很好，所以呢也确保了它自身的一个安全性。
0: 人这国家真的很小，从北、嗯、从北开到南那、嗯、只要多少？
2: 哎呦，几百公里，大概有六十，
0: <笑><笑>差不多几个小时就能从北开到南了。而且，嗯，好，说完这个，说说我们最爱的地方，那就是佩特拉。耶
1: ，
0: 佩特拉的感觉。接着那次我和天去探路上，我们去了两去了两天，然后就是两进两出。佩特拉呢，应该是全世界门票最贵的地方了吧？呃，是挺贵的。我记得五十五捷 d 就是五百五十块钱的门票、嗯，对，五六百块钱吧。哇哦！而且特别有意思，我们先说一个特别有意思就是它有一个夜间活动，叫做 Petra by Night， 就夜间佩达拉活动。门票不便宜不便宜，要十七捷 d， 就是1一百七十人民币。这活动干嘛的呢？这样子，因为去佩达拉之前，它是经过一个蛇形峡谷，这峡谷差不多两公里，峡谷很窄啊，最近地方可能就几米，然后最宽的地方也不超过十米。然后这蛇形峡 谷， 你走着走 着， 它晚上没有灯 光， 它晚上活动 呢， 就会在整个蛇形峡谷摆满了蜡烛。你知 道， 走在蜡烛当 中， 天上是星 空， 旁边是崖 壁， 就这种峡谷当 中， 那种感觉浪漫极了。然后终点就在那个 Treasury， 就是非常酷 的， 在山在那个峡谷中的一个一个城市的一个一个入门的地 方， 有个很很漂亮的宫 殿， 然后在里面摆满了蜡 烛， 那种感觉哇 哦， 特别的浪漫。
1: 而且你抬头望天，满天都是星星，你像走在一个由星星指引的这样一个一个道路，然后往前走，然后忽然之间一片很开阔的地方，然后出现了，哇塞！就是可能，嗯、呃，我相信任何人看过那个场景都一辈子都不会忘记，就可以载入人生史册，然后以后跟你的孙子装逼的这样一个场景里，嗯
0: 。而且不像导特别好玩，他每次带你进去，他都会把你带到还看不见地方，突然让你转身。转身，然后带在一个角落里，然后让一点点走过来。转身，哇哦，那一真的看那瞬间，你整个鸡皮疙瘩都起来了。呵呵而佩达那一次，我们除了那个晚上去感受佩达 by night 以外的话，白天因为佩达里面有很多很多的步道，哎，自虐如自己探路嘛，所以我们走了几乎所有的步道，都很海拔很高。但是其实我们精选最最精选的一段叫做。monastery monastery 对， 是一个修道院的一 个， 它藏在就是你沿着佩特拉古城进去以 后， 其实整个城市都在里 面， 然后经过这个城 市， 你再走到最山顶的地 方， 有一个有一个你可能根本没想象的一个路的尽 头， 在山顶上有这么一个小修道院一样的非常酷的一个建 筑， 嗯。
2: 所以简单普及一下吧，就是佩特拉这个地方，它是大概2000年之前的纳巴特人他们修建的一个城市啊。然后纳巴特人其实就跟现在的约旦一样，它是加在罗马、然后波斯、啊、埃及这些大的国家之间的一个很小很小的国家。它之所以能发展，是因为它通过商业往来的贸易跟周围的国家取得了比较好的一个状态。然后同时，它把城市建在深山峡谷里面，也防止外来人的入侵。哦，然后也是因为这个关系的话，他把整个周围的这些呃罗马人的宗教、埃及的宗教、波斯的宗教，通统拿来都兼容并蓄，吸收变成他们自己的一个信仰的体系。然后我我自己在约旦、呃、这个佩特拉走的时候，其实有三个瞬间还蛮蛮震撼到的，就是就是感觉是蛮特别的。第一个是像道哥前面讲的，就是呃不是那个向导会在快到 treasury， 就是到那个卡兹尼神殿之前，大概有个五百呃五十米的这样的一个地方。然后在这之前，你完全都不会看到那个神殿。然后他会跟你说：“哎，你要贴着墙，然后完了之后的话左转，然后向前迈右迈迈七步，然后再右转。”哦，然后我当时完全按照闭上眼睛。就闭上眼睛，然后完全按照他的指示这样做了之后，当我迈出第七步的时候，我就看到了右手边在一条狭缝里面就出现了那个岩石上面开凿出来的这个 treasury。这个这那一瞬间的那个记忆是非常难忘的。然后第二个记忆点其实是，呃，不知道道哥还记得不？有一个，它有一个 theater， 就是有一个罗马剧院。嗯，然后罗马剧院的对面其实有一个当时古代拉巴特人他们自己的这种呃民宅也好，就是相当于是贵族的房子。然后他们这些贵族的房子拥有那个剧院的第一好、最好的这个观景位置。然后向导就带着我们爬到了那个呃这个这个剧院对面的这个民宅里面去。在那个名展里面，他给我们朗诵了一首小诗，然后跟我们说：“哎，这是就是当时那个这个剧院里面发生的实实在在的这样的一个场景。”然后你们可以想象一下当时这个剧院的这个辉煌以及纳巴特人的这个城市的辉煌。哦，然后第三个瞬间就是爬到了 m o 蒙纳斯的顶上，因为一路都非常的累，就是大概八百字的台阶，然后拼命的爬，拼命的爬，用尽了一一生的力气啊。然后最后到达终终点的时候，其实你还没有发现那个景色，但是整个的。突然之间，在眼前就出现了那个 monastery， 它的那个景象就是在一大块的整块的石地上面，纳巴特人亲手一点一点穿凿出来了整个的一个神庙。然后这个神庙一开始是纳巴特人祭祀的地方，然后后来又变成了呃，就是基督教的一个祭祀的这个修道院啊，然后再最后又变成了像现在的话是一个曾经拍摄就是呃，这个叫什么变形金刚的地方啊，所以那一瞬间也是特别的让人印象深刻的。
0: 鬼鬼呢？你对，嗯、呃，整个佩特拉古城的印象怎么样
1: ？非常好啊，就是我我会感觉它像一个奇观，就因为它是一大片的沙漠，然后它是藏在那些沙漠之中，竟然有这样一个古城，然后它的文化，它有自己自成一派的宗教，然后它的它的它的呃，就是。就是可能有各种多元的，有罗马的，有希腊式的建筑。那我就走在里面就，就就我脑洞也比较大吧，就是我会脑补当年那个场景，就呃，就我会觉得就他肯定是一个非常辉煌的城市。对，这个脑补的感觉特别强烈。嗯。嗯
0: 而且我们刚刚说了约旦那么多值得去探索的地方，其实约旦人特别有意思。刀哥印象特别深，就是我第一次首发，很神奇的是是一个纯妹子团。于是呢，我就写了份邮件给我们的供应商，说，请给我安排一个帅哥的向导。结果派了个真的好、哦、帅的向导。于是我每天讲话，对人都不理我，就就把我脸往旁边一撇，哎，不要挡住我看帅哥的脸。其实我在约旦心中，好像中国人也是特别美的存在，对吧？像龟龟这样的美丽的木子去了以后
1: ，没、哎、有、哎、没有。其实我在中国可能是一个啊普通路人甲的长相，但是到了约旦，哎，回头率就很高啊。就是约旦他们因为可能比较少见东亚的人的长相吧，所以说啊，经常会有约旦妹子跑过来说求合照啊 ，You're so beautiful, you're a so cute， 然后你内心也很开心，但同时你也觉得他们哎，其实他们长得特别好看，就是这些人啊，我印象很深的。啊，两件事情啊，一个是刚到约旦的第一天，然后住进旅馆，我看到那个前台的墙上有挂他们国王和啊王储的照片，然后我就被那个好美哦，哎呀，我说王储，你说王男女、啊啊啊、<笑>别的对，对对对，然后那个王储真的长得好可爱，就是软萌软萌的那种，然后听说他是九四年的，对。反正长得特别可爱，然后呃，大概是基因好吧，然后嗯，说到你那个王妃啊，就是拉尼亚王妃，嗯、呃，被誉为全世界最美丽的王妃，然后是美貌与智慧并存，非常漂亮，气质很好。嗯
0: 、像道道一贯的，一贯的做法就是我们会在国外的路线上安排很多很多当地接触的活动，比如说我们这次就安排了一次家访、嗯，在当地家里，就中产阶阶级家里，不是中产，中产的家里去吃他们的国菜，叫 mansif。
2: 就是一种炖羊肉吧，是吗？大白你喜欢那种食物吗？
0: 我已经不太记得味道了
2: 。<笑><笑>鬼鬼你喜欢这个？
1: 因为我本身很喜欢吃羊肉嘛，那、嗯、所以那个菜，对我觉得它是呃用羊奶炖着饭，然后上面有一块很好吃的羊肉。对，可能如果吃不惯羊肉的队员就会觉得哦，口味有点重，但是我
0: 吃的非常的香。国菜，而且我吃的里面还是么葡萄干、酸奶什么的，很多的菜混对,对,对，特别奇怪。<笑>但但但是这
2: 是人家就是就是经常是宴请或者是过节的时候才准备的一个料理，然后我们每次去的话，他们都会精心的准备给我们吃。嗯
1: ，嗯对我印象很深是啊、呃，去到当地人家，然后他那个女主人嘛，然后就打开她的握手，看到一排那个当地的呃很漂亮的那个裙子啊，然后他就招呼我们就是这些女生过来穿，然后大家都很嗨的在那边拍了很多照片。那些我们、嗯、就在本地的衣服很漂亮。
0: 啊，他们这么说，是好怀念哦！上次刀哥去，已经在去年五一的时候，啊，不对，是全国，对了。再想想我们前年去的滩涂的时候的经历，哇哦，时间过得好快呢！美好的回忆涌上心头。哈哈。其实，约旦对我们来说呢，算是一个不近不远的目的地，但其实也有很那么多的文化上的差异跟距离感，大家不理解。笑闹之余的话，刀哥也真心的邀请大家，可以多去走走看看，外面的世界究竟有多精彩。不管你是因为何种目的来到这里，是为了世界新七大奇迹之一雄伟恢宏的佩塔古城，或是世界自然和文化双遗产、像极了火星地貌的瓦迪拉姆，或只是想在死海上漂浮看个报纸发个朋友圈获得一堆点赞，甚至你对约旦一无所知，你都能从这次旅行当中收获到有每一种极致色彩绽放着的属于它的独特光彩。也许在这种极致中，你。更会收获一份想象之外的触动和震撼。Open your heart, let us open your dream world. 今天节目到这里结束，谢谢鬼鬼，谢谢天奇，谢谢，拜拜，拜拜我们下期再见。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上。这个世界。